2: Senhoras e senhores, bem-vindos e bem-vindas ao podcast e videocast da Trivela na Central 3. Oh, parceria bonita, Trivela Central 3. Eu, aqui no vídeo, sempre no canto alto esquerdo, eu já percebi que o Felipe Lobo é, é detalhista com isso. Eu não sei se qual é o signo do Lobo, tal. Eu não sei se é porque eu sou âncora. É, sempre que eu caio, quando eu volto, ele pum, já me põe ali no canto alto esquerdo, embaixo do cronômetro. É bom, ser uma pessoa organizada é sempre melhor do que ser uma pessoa desorganizada. A não ser que você goste também de ser desorganizado. É o famoso. É, é proibido dançar, mas se quiser pode. Eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Bruno Bon Leandro está em Felipe Lobo e Matias Eustáquio de Oliveira Pinto. É, gostou da série do Bilardo, Matias?
3: Eu não tenho. O aplicativo em questão, ah, no não sou assinante. Sei. Eu aceito uma senha se alguém quiser me emprestar. Qual que é? HBO. Passo. Opa. Passo. Daí eu assistirei com o maior prazer, que é um grande personagem, né? É o... Eu
4: passei a da Disney pro Yamigo e os Beatles. É. Yeah.
3: Meu irmão, meu irmão, meu irmão é. passou a da a Disney e do Star Plus, tô assistindo Penny e Tommy. Boa série.
2: Muito bom personagem, o Bilardo técnico zaço, gente que figura, figura fantástica eu recomendo estar na HBO que não nos patrocina portanto não falo mais, aqui eu falo outra sigla eu falo uhum. outra sigla um beijo pro pessoal da KTO Ô Bruno Bonsante, é o seguinte, boa noite. boa noite se eu colocar por 100 jogos tenho mil reais, aí eu coloco 10 reais em 100 jogos seguintes do Flamengo tão, 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 tão eu ganho dinheiro ou eu perco dinheiro? Boa noite.
4: Próximos 100 jogos do Flamengo. Isso. Você provavelmente perde dinheiro.
2: Porque ah. quando perde, perde muito, né?
4: Não, porque quando ganha, não ganha tanto. Ganha é, né? você, é, você vai pegar muita vitória, que é o retorno de 30%, 40%, 50%. E quando perder, você vai perder um inteiro, né? Então você teria uhum. que ter. O Flamengo teria que ter um aproveitamento de, sei lá. 66%,
3: 70%, é. 70,
4: é, mais para 70%, 75% para você ganhar, então é um aproveitamento complicado, sem falar que assim, em futebol tem três resultados, né então é, às vezes o aproveitamento do Flamengo vai ser, pode ser de 67%, 68%, 70%, mas pode ter uns empates também, que no caso contam como vitórias, você teria que ter uma, uma proporção de é, três vitórias a cada quatro jogos, isso é muito difícil.
2: Leandro Stein, boa noite. Você está satisfeito com as estatísticas do Matias Pinto sobre a Copa do Brasil?
1: Estou tô, tô achando interessante. É uma discussão que teremos que ter hoje também, né? Mas um, uma Copa do Brasil é, com bastante surpresas, mas com aquele regulamento que Nossa. dá o empate para um time vencer. Lamentável. Isso não me desce, né? Assim, uma competição de futebol que considera um ranking de 5 anos para classificar com empate e para mim não, não existe no futebol.
2: Seja membro da Trivela ou da Central 3, o financiamento coletivo da produção independente que você consome é importante. A Trivela e a Central 3 uh, produzem esse tipo de conteúdo independente e a gente pede apoio em apoia.se barra Trivela ou apoia.se barra Central 3 compre produtos da Trivela. Ô Felipe Lobo, se eu quiser comprar produtos da Trivela, o que, que eu faço? Muito boa noite.
0: Salve a mim, bonsa, Stein, Matias, todos que nos ouvem, todos e, ouvintes e leitores do site. Vão lá no caphead.com.br barra Trivela, tem uma sessão lá com várias coleções já, coleções com a nossa marca, coleções especiais sobre os times ingleses, que é a Big Six, tem também Alguns de... Umas brincadeiras que a gente faz com a gente mesmo. Então, tem muita coisa. Caneca, camiseta, masculina e feminina. Tem agasalhos. Então, tem muita coisa legal lá. Uma porcentagem da receita, da, da venda, vai para a Trivela. Então, você estará ajudando a Trivela e ainda comprando um produto bacana. Então, você pode ir no caperad.com.br barra Trivela. Ou entrar lá na trivela.com.br. No menu tem o link loja. Aí você compra também.
2: Passou o carnaval e a gente tá aqui mandando um abraço para Tiago Henrique, Lucas Silva, grande volante, Emerson de Souza. vai cair essa história de chamar o Lucas Silva de grande volante, né? Porque a carreira deu uma... Mas eu gosto dele. De Leonardo Vavasori, um abraço, Antônio Vitor, Danilo Queiroz, Rodrigo Gomes, Felipe Desidério, Rodrigo Vasconcelos, Daniel Palma, é... Puxa vida, quanta gente, Caleb Azevedo, Pedro Padovão, William Gomes... O coach Danny está aqui. Boa noite, do Bielsa, das escolas de futebol. É, caiu o Bielsa, hein? O futebol é assim. É, o futebol é assim. A gente tem dificuldade de entender. Aliás, deixa eu falar. A gente vai falar de Copa do Brasil, de Libertadores. É um pouco deselegante da minha parte falar do jeito que eu vou falar, é, mas a pessoa em questão, aí é o Alberto Valentim, técnico do Atlético Paranense, ele não parece também fazer questão de ofertar gentileza. Então, gentileza é uma via de mão dupla, né? É, o Alberto Valentim chamou é, insinuou que a arbitragem do jogo de ida da Recopa não era profissional e chamou o colega de, de casa-mata, o técnico adversário no jogo de volta de idiota é, eu assistindo as finais da Copa do Brasil a final da Recopa e outros trabalhos do Alberto Valentim é, então me reservo o direito de falar, Alberto que é, é um caso de privilégio branco Tá? você dar ah, entrevista coletiva depois de uma final de Recopa estou esperando você fazer um bom trabalho também. É, larga a mão de ser mal educado, cara. Jogo de ida e jogo de volta. Duas entrevistas que eu sinto para ouvir o cara falar, o cara é mal educado com os outros. Enfim, é, a gente vai falar, claro, da deliciosa, incrível, imensa, grandiosa, surreal classificação do América Mineiro e, do que mais, der tempo, inclusive, de Roman Abramovic, Acabou a brincadeira, Roman? Não quer mais? O Roman Abramovich assistiu, ouviu é, é, o podcast Xadrez Verbal do, do último sábado, podcast que, enfim, podcast de seis horas, né? No minuto 147 começou o assunto Guerra. É, você acha que tem conteúdo ou não? Você acha? É, é duas horas e meia de outros assuntos. De, assim, vamos preparar o terreno e aí conversamos. O Abramovic ouviu tudo e falou: bom eu vou atirar o meu cavalinho da chuva, é, acabou para mim, já que não vai ter Superliga nem nada, vamos falar um pouco disso. Antes disso tudo, o Leandro Stein vai abrir para gente aqui o tema Copa do Brasil. 15 classificações dos times de menor ranking na primeira fase, meu xará.
1: Bom, é uma Copa do Brasil com muitas classificações desses times mandantes, né? Eu, particularmente, tenho essa crítica ao regulamento por classificar ou empate mas acho que no geral essa primeira fase com jogos únicos é, na casa do time de menor ranking isso é muito legal para trazer surpresas e dessa vez mais surpresas do que nunca com esses times mandantes com 15 classificações até então nas cinco edições anteriores existiu uma média de 10.6 classificados entre esses mandantes na primeira fase e o recorde tinha sido logo na primeira edição com esse formato em 2017 quando 13 times passaram é, até ontem até ontem mas, tinha sido mas eram, 14, eram ou... menos
3: clubes também na né, Stein no começo né
1: era é, tinha se não me engano tinha um pouquinho menos é. É, mas enfim o dentro disso acaba sendo um recorde eu tenho que conferir eu não lembro se era menos é... Mas, enfim, se eu, quando eu falo, se vocês puderem conferir para mim. É, mas, nesse formato, o um máximo de classificações até ontem, 14. Hoje ainda teve o, o Nova Venécia Vale lembrar que a gente está gravando o podcast enquanto estão rolando os três últimos jogos, né? Então, esse número ainda pode aumentar um pouco mais, dependendo. E também uma Copa do Brasil em que os visitantes têm vencido pouco, né? Ontem foram seis vitórias dos visitantes sendo que nos 23 jogos anteriores, até terça-feira, é, também tinham sido seis vitórias de visitantes, então um número relativamente baixo, como as estatísticas do Matias também ajudam a ressaltar. E, e, jogo, e muitos times conquistando vitórias históricas, vitórias de peso, acho que a grande história acaba sendo do Mirassol, que é para quem acompanha o futebol paulista é um velho conhecido de complicar contra os grandes... É, já vinha de um ótimo trabalho do Eduardo Batista de subir para a Série C e conseguiu desbancar o Grêmio num jogo malucaço, mas em que o Mirassol fez por merecer essa classificação né, e conseguiu é, se classificar mesmo com a menos, conseguiu a, construir esse resultado até no momento é, em que o técnico saía o Grêmio também com dificuldades depois do, é, das pedras arremessadas contra o ônibus, mas o fato é que por aquilo que rolou nos 90 minutos, o Mirasol mereceu essa vitória por 3 a 2 um grande resultado. E outro resultado também que chama atenção é a classificação do Autos contra o Sport, uma vitória por 1 a 0 em que teve o gol de um personagem é, muito lembrado da Copa do Brasil, que é o Betinho, autor do gol do Palmeiras em 2012, está no Autos, fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Sport, o Autos também é um time que, costuma até algumas classificações nessas fases iniciais da Copa do Brasil tenham alguns bons resultados mesmo de acesso na, nas divisões do Brasileiro e também não dá para dizer que é tanta surpresa assim considerando até o Sport vem na quarta eliminação consecutiva na primeira fase da Copa do Brasil né um número assustador e aí algumas surpresas alguns clubes aparecendo muitos estreantes né fazendo bons papéis na Copa do Brasil dessa vez, é nessa semana teve o caso do Pouso Alegre com os 2 a 0 contra o Paraná, o Paraná numa semana horrível depois do rebaixamento no Campeonato Paranaense em que também aconteceram agressões contra os jogadores dentro de campo e aí na visita a Minas Gerais, ao sul de Minas ali, acabou perdendo por 2 a 0 alguns times tradicionais também são mandantes e se classificaram tem o resultado os 3 a 2 do Motoclube contra a Chapecoense que é, foi um jogo até que deu discussão pela maneira como como veio o pênalti e tal, teve a Tunaluso fazendo 1 a 0 no, no Novo Horizontino, também é um clube que vem se reconstruindo nos últimos anos e conquistou essa essa classificação, e acho que também vale destacar como alguns estados acabam aparecendo um pouco mais, né o Maranhão, por exemplo, conseguiu três classificações, já tinha chamado muita atenção é, na semana anterior com o Tum, Tum dessa vez teve o um Motoclube e o Sampaio, Correio, o Sampaio Correia, que era visitante, é, teve o Espírito Santo né, com, pela primeira vez com dois clubes aí na, na segunda fase, como salientou o nosso amigo aqui na caixa de comentários, o time Júnior, e classificações imponentes aí de, de Real Noroeste e Nova Venécia tem o, o Autos que representa o Piauí, o Piauí também tem feito alguns bons papéis na Copa do Brasil, então esse regulamento ele tem um, um chamariz enorme que é essa premiação financeira de é 750 mil reais, faz muita diferença para esses clubes, né? o caso do Tum, Tum acho que é bastante emblemático, porque o clube poderia jogar a Série D e abrir mão dessa possibilidade pela Copa do Brasil, e acho que é até compreensível, pensando por estrutura, seria mais difícil se mantendo uma competição longa como a Série D para tentar um, uma, uma viabilidade financeira aí que, que valesse a pena é, essa busca pelo acesso e, e nessa aposta é, de um tiro só na Copa do Brasil acabou conquistando a classificação. né Então, acho que a Copa do Brasil tem essa possibilidade, tem essa pluralidade que é muito legal. Acho que essas primeiras, principalmente essas duas primeiras fases da Copa do Brasil são muito legais, né? Por mais que a Copa do Brasil, nesses últimos anos, principalmente com o retorno dos times da Libertadores e com o retorno dos times da Libertadores já em fase avançada, ela acaba tendo uma certa monotonia até no, nos times postulantes ao título, mas é uma competição que tem muita história de ter surpresa e nessas fases iniciais, nesse formato atual mesmo que o empate, acho que ainda precisa é, precisa ser discutida essa vantagem do empate que é dada, ainda que existam um argumentos sobre a viagem, enfim, é, tem essas questões, mas ainda com com essa dissonância do empate, é uma competição que garante suas surpresas e vários times aproveitaram essa chance, essa oportunidade ao longo dessas duas últimas semanas.
2: Bom, eu daqui a pouco vou ouvir o Bonsa e o Lobo falar sobre América Mineira e Libertadores, mas termino o Copa do Brasil com o Matias. Eu citei, acabei de citar o xadrez verbal, né? É, porque o xadrez verbal está batendo recordes aí, a última, né, a, a, a invasão da, da Ucrânia pela Rússia, né? Sabe, sabe lá o que jantou Matias Pinto. E assim, o que as pessoas não sabem é que para fazer um programa de seis horas tem quantas horas de estudo, quantas horas de edição. É, e pouca gente sabe é, que as pessoas nem sempre estão com a saúde 100%, nem sempre estão com as coisas 100% em casa. Né? Então, quando eu brinco aqui que a gente começou a falar de guerra no minuto 147, é, eles poderiam começar no minuto 1, mas eles quiseram falar duas horas sobre outros assuntos e estudar esses assuntos e editar outros assuntos. Então, parabéns pelo recorde de público uh, dessa edição a última do xadrez verbal, Matias, é, mas nas horas vagas eu tenho visto que você tá olhando a tabela da Copa do Brasil, no fundo você tá pensando assim, é legal a primeira fase da Copa do Brasil, mas ela podia ser muito mais legal, com mais clubes, com mais histórias, com um regulamento mais decente, é... Mas o que, que te... O que que te né? Dá um destaque aí para mim, para gente fechar a Copa do Brasil.
3: É, eu acho que tem essa questão do, do, dos empates, né? É, que é, até ontem foram 11 clubes é, beneficiados por isso, né? Então, quer dizer que do, da, da, das classificações né? é, que, do... do... Que foram 9 no total né não perdão foram 11 no total né de clubes é, que venceram é, que os, os clubes melhores colocados é, venceram metade né da, da, da metade 11 é, empates e 11 vitórias do, dos visitantes que acabaram classificando né então mostra aí que o, os clubes é, menor com, com um ranking pior e que justamente tem menos condições no, no enfrentamento né mas mostra aí que também essa distância está diminuindo na, na, na base do futebol brasileiro, né? enquanto que no topo ela está aumentando, na base está ficando todo mundo mais ou menos ali no mesmo bolo, né? o, o... Stein citou o caso do Tum, Tum é, que abriu mão de disputar a Série D, assim como o Glória de Vacaria que abriu mão de disputar também a Série D. É, vai jogar porque foi o campeão da última edição da Copa Federação Gaúcha e está na segunda divisão estadual. Então seria um, um passo maior que a perna, né, para para essa equipe do interior. É, e é, eu acho que o, o que impressiona também é os clubes da Série B, né? Dos 20, 9 foram eliminados é, e 3 nem estão disputando, né? Caso de Bahia, Brusque e Tuano, né? Então, é, 12 clubes da Série B já não disputam mais. A Copa do Brasil, né? Então, mostra aí também como que a, a, a diferença da segunda divisão para a primeira já está muito grande, né? A, a, a série B está muito mais próxima da, da série C e D é, do que da A. É, mostrando aí, né, essa primeira fase é, da Copa do Brasil, até por conta dessa vantagem, né, que, que os clubes das primeiras divisões têm, né, enquanto que é, nenhum clube da Série A foi eliminado até o momento, né, o atlético Goianiense está vencendo o União de Rondonópolis e o Internacional é, é o último a estrear, né, joga daqui a pouco contra o Castanhal.
1: É, o Bahia, vale lembrar, entra na, na terceira fase, né, como como campeão do, do Nordestão. E só para fazer a correção no, no que eu tinha falado, é, em 2017, quando passaram 13 times, ainda era, era o mesmo formato, né? Dessa primeira fase, com 80 times e, e 40 confrontos.
3: É, aumentou só um, né? É, eram 91 participantes é. até o ano passado, que aumentou. Agora são 92, eu não sei
2: como que encaixaram aí, né? Sempre mandando um abraço pro técnico Gustavo, que agora se a gente enxerga a, o Matias, né, se ele arrumou, se a, gente, se a câmera está restabelecida por causa do técnico Gustavo da Central 3 que foi e arrumou a câmera. Júlio Palmieri, Evair ou Klinsmann? Klinsmann, mais Evair, é, porque tem o racional e tem o emocional. Materazzi ou Thiago Heleno? É, são, boa pergunta, César, porque são dois zagueiros subestimados. Dois zagueiros muito bons, é, que por alguma razão as pessoas associam a... Enfim, e o Thiago Rocha pergunta, Júlio César, o Ricardo Rocha perguntasse também, fico com o Ricardo Rocha é, pela técnica. Bruno Bonsante. Uh, o que poderia ser inserido na narrativa da noite do defensor de Del Thiago? Porque match point do goleiro perdendo o pênalti teve, bola na trave, numa cobrança de pênalti teve... É, virada teve, que virada esquisita, que gol maluco. É, assim, é um, é um roteiro realmente Sim. incrível. Eu vou abrir aspas pro, pro, pro Douglas Seconello, que escreveu no seu blog Meia Encarnada.
4: Ah, você vai me fazer falar depois do Seconello? É isso?
2: É Obrigado, isso. Viu? Para merecer essa definição, é, uma façanha requer circunstâncias bastante específicas e os eventos sucedidos em terras paraguaias alcançaram aquela aura que faz uma partida superar questões pragmáticas como tabelas e campeonatos. Daqui por diante, o Coelho tem dedicado para si um capítulo exclusivo no imenso fabulário futebolístico da América do Sul. É isso, né? Se o América vai cair para o Barcelona de Guayaquil e jogar a Sul-Americana e se formar na Sul-Americana, uh, o que aconteceu ontem está separado, né? É uma história com fim em si mesmo. E, e
4: foi assim, a estreia, né? Do América Libertadores. Então, é um bom começo de história, né? Eu acho que não sei como ficaria mais é, incrível. Só se rolasse, sei lá, a cena, do, a cena final do Space Jam, sabe? Chega uma nave é, é, extraterrestre e aí sai o Pelé pronto para jogar pelo América Mineiro. <risos> acho que isso poderia tornar o jogo um pouco mais bizarro. Porque Essa é
2: eu... da hora de ter o Caruso fazendo charge é, aqui no programa é, é, Marvel, <risos>
4: É, porque é muito, assim, é difícil quantificar, assim, quando ele classificar o quanto foi é, épica a vitória do América Mineiro, é, tava, tava perdendo por 3x0 até o intervalo, tava perdendo ainda por 3x1, né, lá pros 20, 20 e poucos minutos do segundo tempo, e consegue a virada fora de casa contra um time do Guarani, que assim, é, é um time que em, em, recentemente na Libertadores tem muita experiência, né, o clube Guarani já fez campanhas, fez campanhas, chegou no mata-mata da... da da Libertadores recentemente, o América de novo, estreando na competição. É, e nos pênaltis também, além de bola na trave, além de o Guarani perder os últimos pênaltis, ainda teve aquele pênalti que o Jairson pega, a bola sai rodando, né? E entra no gol. Então teve muita coisa, assim. É uma. Fico muito feliz pelo América Mineiro, fico muito feliz pelos torcedores do Coelho, porque acho que é, é uma vitória enorme para um clube que ele precisa, né? É, é um, é um clube muito legal do Brasil, um clube tradicional do Brasil, mas que não tem tanta oportunidade de vitória, né? oportunidade de título. Então, uma vitória como essa, uma classificação como essa, entra na história como se fosse um, né? Vai ser uma história contada por muitos, muitos tempos do... De em que o América Mineiro, foi lá no Defensor fez tudo aquilo.
3: É, para o Guarani, ainda ecoa o final da temporada passada, né? Que perdeu o, o título do Clausura de forma inacreditável. É, e bem essa bem. eliminação, acho que está ainda nessa esteira, né? Apesar do Gaspar Sérvio, né? O goleiro argentino é, ter saído do clube, atualmente está no Rosário Central. É, ele que foi, talvez, o principal é, culpado, né? Da, 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 do vice-campeonato. É, mas mostra que o,
2: o, o clube aborígene está com muito azar, né? Ô, Lobo, eu ia te perguntar algo sobre o Fluminense, mas o Fluminense jogou na terça. A gente já está na quinta-noite e eu estou emocionado com o América Mineiro. Fala mais de América Mineiro para mim, companheiro.
0: <risos> o América Mineiro do Wellington Paulista, né? Tá lá. Eu jamais é...
2: contrataria, veja você.
0: É, e ele fez um bom jogo. É... Não, e ele faz
2: parte, né, Lobo, é, 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 ele faz parte desse ótimo momento do Fortaleza, ele tem uma é, sai muito digno do Fortaleza e agora constrói também a sua história, a gente fica falando mal, eu não acho ele um, um bom jogador, né, talvez eu esteja equivocado, talvez ele seja bom, sim.
0: Ah, ele, ele tem características, é, a gente fala muito sobre é, jogadores de área e tudo, e ele é um veterano, né, ele tem 38 anos. É, é um jogador já com, com, com bastante rodagem, né, mas ele, ele, ele ajuda bastante porque é, ele tem uma característica que ele aperta muito a marcação ali na frente, né, ele, ele atrapalha muito, então ele, ele até é, é um tipo de jogador que a gente já viu no, nos tempos de cruzeiro, quando ele era mais jovem também, fazendo até a função de lado de campo, né, Para deixar a área para um outro jogador. Então, ele é um jogador bem versátil. Ele não é brilhante tecnicamente, evidentemente, assim. Mas ele é um jogador bastante útil, justamente porque ele consegue atrapalhar o adversário, além de fazer ali a função dele de, de meter gol é, de dentro da área. É importante, assim, é um time do América é, que pô, conseguir fazer isso numa Libertadores, não importa que é uma fase preliminar ainda... É, é algo muito difícil, o Guarani é um time como o Bonsa falou, é um time que tem conseguido fazer bons resultados, causar problemas, e agora, acho que pro América o difícil é que vai pegar, talvez, o time mais é, forte dessa primeira fase da Libertadores da fase preliminar, porque o Barcelona, assim é um time putz, é, 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 é um time que é ruim de enfrentar nas oitavas semifinalista, né? Semifinalista
2: é, então, em... um
0: semifinalista mas é um time difícil de enfrentar em, nos mata-matas, né? Tem sido assim nos últimos anos. Com, contra é, brasileiros,
3: o, principalmente. É,
0: o Barcelona, o Barcelona tem sido o time é, fora de Brasil e Argentina que tem se enfiado ali nos mata-matas e causado problemas aos times é, brasileiros e argentinos, né? Principalmente os brasileiros. Então, é, é, eu acho que... É um pouco de azar do América, porque é um confronto muito difícil. Não que seja impossível de vencer, mas o América é azarão diante do Barcelona, que é um time, não só um time grande do, do, do Equador, mas é um time com é, é, lastro aí na, na Libertadores nos últimos anos. Né? Ainda que tenha perdido seu técnico, né? mas é, é um time já mais experiente. Mas é um feito, né? e, e acho que pro o América... É, nesse momento enfrentando um adversário que vai ser superior assim é, em, em teoria né antes da bola rolar é, acho que já conseguiu uma, uma grande história o que vocês falaram né acho que esse é o confronto é o confronto que vai acabar chamando bastante atenção nessa nessa fase né é, a gente tem alguns times de camisa né vai ter a universidade católica do equador que não é um time de camisa vai pegar o strongest que a gente pode é, até Falar que ele não é forte, assim, de, mas, de mas chegar muito longe. Frustrou, mas é um
3: time que... frustrou o clássico passeio, né? Podia ter o clássico de La é. Paz, é, e o, o, a Universidade Católica acabou eliminando o Bolívar, é, do Antônio é, Carlos verdade. Zago.
0: E, assim como... É, é, um, é, um, é um confronto que tem muitas particularidades também, né? Porque, é, enfim, são, são, são dois times ali que... É, a Universidade Católica conseguiu uma, uma vitória muito boa né, fora de casa, em casa contra o Bolívar nessa nessa rodada, é, mas o Strongest tem um pouquinho mais de lastro. né. Acho que assim como, no caso do América, o América é, pena um pouco pela falta de experiência, a Universidade Católica até já participou, mas o Strongest é um time mais habituado. né. Ainda que não viva dos melhores momentos da sua, da sua história, é, é um time que tem ali tradição e falando em tradição tem estudantes também né que foi outro time que avançou nessa semana vai pegar o Everton do Chile é, vai fazer um confronto ali é, difícil também mas o estudantes até pelo peso né que tem vai ser vai ser favorito e a gente ainda não tem a definição de Atlético nacional e Olímpia que são dois é, pesos pesados do continente né que estão jogando no momento que a gente está gravando, então, infelizmente, você que está ouvindo na sexta-feira, não temos esse, esse confronto. Mas, de qualquer forma, quem passar é, desse confronto vai fazer um grande jogo contra o Fluminense, né? Uhum. O Fluminense que passou com duas vitórias, mas, de qualquer forma, o Fluminense, assim como a América, vai ter uma tarefa muito, muito difícil, porque tanto Atlético Nacional quanto o Olimpia, são, são times de peso, assim, claro, momentos e tal, a gente pode discutir um pouco os momentos desses times, mas são times que dificilmente ninguém vai passear no Defensores de Del Chaco, ou enfim, não, jogar contra o Olímpia fora de casa nunca é, nunca é moleza, jogar contra o Atlético Nacional não é moleza, então, assim, em termos de peso de tradição, essa Fase preliminar
3: da Libertadores tem bastante. E o, o é. curioso é que o, o Estudiantes voltou a jogar né, no Jorge Luiz Hirsch. Lindo! O estádio lindo, lá da, do cruzamento da Avenida 1 com a Rua 57, em La Plata. Que, algo que não acontecia desde 1984, quando foi derrotado pelo Olímpia, né, o estádio que ficou aí é, mais de uma década em reforma. Ele, enquanto isso, joga, jogou bastante é, no Estádio Único de La Plata ou no Centenário de Quilmes. É, mas é interessante aí ver uma cancha tão histórica voltando a Libertadores e, é, do, do outro lado, o Everton de Vínia Del Mar, que joga no Salsalito, sal
2: é, que foi sede do Brasil no Mundial de 62. Que, que deveria se chamar estádio Garrincha. Eu estive em 2011 no estádio do Estudiantes, Matias. Era só mato, só mato. Tava abandonado. Parecia uma construção abandonada mesmo. Assim. Então, fico muito feliz de ver um estádio tão da hora um estádio tão poronga quanto esse. Diga lá, Stein.
1: Não, só falar dá, no, no jogo do América, dar um mérito também para o Marquinhos Santos, né? pela maneira como ele mexeu no time e a maneira como acabou sendo decisivo pela entrada do Everaldo, principalmente. O Pedrinho também entrou no, no primeiro tempo, fez a diferença. Em cima do que o Bonsa falou, acho que é legal a gente olhar de uma pela via contrária até, né, o América pode ser um time que não conquista muitos títulos, mas acho que é, é legal o América ter essa grande campanha na Libertadores para que os torcedores nos outros países do continente se interessem pela história do América e reconheçam, né, um clube que é deca campeão mineiro, que tem títulos muito expressivos no campeonato mineiro, é, enfim, em anos mais espaços nas últimas décadas, tem suas conquistas de Série B, tem a Copa Sul-Minas e são é, conquistas importantes, mas menos visadas, e acho que um épico desses acho que pode também fazer, pode despertar outras pessoas no continente a conhecerem um pouco mais a tradição do América Mineiro, né, que não é necessariamente um clube para ser considerado um grande do Brasil, mas tem uma, uma história única também para ser reconhecida.
2: E vão ter que chamar de América, né? O pessoal de fora aí que chama o Atlético Mineiro de Mineiro. É, não vai dar para chamar o América Mineiro de Mineiro também. Então vocês vão ter que chamar de América. Vocês se deram mal. César Bandeira manda um abraço. Rodrigo Blini, mais uma taça para nós e a mim. Como assim, Rodrigo Blini? Você é, está insinuando que eu trouxe para Palmeiras? É, não, é, eu estava de bom.
0: taça de vinho. Você não, não toma a <risos> vinho? Ah,
2: perfeito, perfeito, perfeito. Max Alpinheiro, boa noite, amigos. Boa noite. César, The Flag e o Betis, hein? O Betis é finalista da Copa do Rei. Puta, eu gosto do Betis. É uma pena que o time que tem a, a coroa, que é real, depois que eu fiquei adulto, eu não gosto mais. Mas eu gostava do Betis, cara, por causa do Denilson. Eu gosto do Betis. Depois ele vou o Sobis. Eu gosto do, do Betis. Tomara eu gostava
4: vem. de jogar no videogame por causa do Sobis.
2: Pois é. E eu acho o Sevilha, enfim, né? E tem o Maradona no Sevilha. Eu acho o Sevilha um barato. Eu gosto dos dois times de Sevilha. Torço pro futebol da Galícia. E de Sevilha. Sou contra o futebol do País Basco e da Catalunha. É, o Real Madrid a gente conversa depois. Eu, time Júnior, um abraço. Douglas, e te ama. Toca Stones. É, não podemos mais. Ele pergunta aqui: Mané ou Mané? Mané. Rafael Ferreira, Wanderson Ferreira, Guilherme Delight, Guaratuba, é, Curitiba, nos abraça. Ah, o... Gente, deu a hora, né? É, eu coloquei ontem 10 reais em Bahia e Atlético Lagoinhas. Coloquei 10 reais no Bahia. Perdi os 10 reais, porque o Atlético, de Lagoinha Lagoinha ganhou uh, do Bahia. Então, preciso recuperar esse dinheiro e é Bonsa e Felipe Lobo com suas dicas que vão me fazer recuperar. É o momento KTO, kto.com. Entra lá, é a Casa de Apostas que nos ajuda, que suporte 24 horas em português, nas redes sociais, superativa. E além do futebol, você pode apostar em uma porrada de outros esportes, basquete, tênis, vôlei, inclusive boxe. Né? Tem inclusive em
0: porrada, né? Inclusive a
2: porrada apoiar. que vale, a porrada que vale, sinuca. Mas, é, mas, cara, mas dá para apostar quer... na porrada que não vale, assim? <risos>
4: não, é se,
3: um... do, do PCO e do MBL,
2: assim, né? <risos> Ou a lucha libre do, dos mexicanos, né?
3: Amistosa
4: de porrada, né? <risos> Olha,
2: boa pergunta, será que tem casa de aposta para aquelas palhaçadas de WWE? Boa pergunta. Na KTO... Com certeza tem. Se você quer brincar de aposta, quer participar do site de aposta, a gente pede que você faça na KTO, porque a KTO ajuda e ajuda bastante a gente. KTO.com. Toda semana, Lobo e Bonsa trazem três dicas para você seguir os mestres e assim ganhar dinheiro. Começa com você, Felipe Lobo Batista.
0: É, e a KTO, você sabe que como a gente como ela começou a fazer ação com a gente é que eles foram atrás da Inter já que eu gosto da Inter eles começaram a patrocinar a Inter nos últimos foi, meses foi, agra né? agradeço esse gesto de, de boa vontade assim da uhum. eu fiquei feliz muito obrigado uhum. viu Catel? mas então as, as apostas dessa semana eu vou ter duas no mesmo jogo me perdoem mas é que são é, cotações interessantes a primeira sábado Nice e PSG se enfrentam o Nice é o segundo colocado na Ligue 1 é um time forte dentro da, da Ligue 1 nesse momento. Mas, contudo, entretanto, todavia, tem um aproveitamento ruim em casa. É Isso que é curioso. Nas últimas partidas aí. Nas últimas sete partidas, ela. É, nas últimas dez partidas, perdeu quatro em casa. É, não, não tem sido. Não é um bom mandante. E vai pegar o PSG. No primeiro jogo entre eles, eu, eu vou fazer a. Por que, que a cotação tá boa? Porque no primeiro jogo entre eles foi empate e na Copa da França a Unice ganhou nos pênaltis. Mas o PSG vai só faltando Mbappé. Não é uma falta pequena, mas vai ter Messi, Neymar e, e companhia. Então 1,87 a cotação da vitória do PSG. É raro ter essa cotação para uma vitória do PSG na Ligue 1. O, o jogo que vai ter duas apostas é o clássico de Manchester. Manchester City, Manchester United, no estádio Etihad, que é o estádio do City, vai ser no domingo. E aqui a primeira é, ambos marcam. Tem sido um jogo bem movimentado. É, a ambos marcam, está com uma cotação de 1,80, que é uma boa cotação. É, esses dois times trocam vitórias entre si. A, o Manchester United, na época do Solskjaer, jogava nada contra o West Ham, mas pegava o Manchester City e jogava bem e ganhava. É, esse time do Rangnick a gente não sabe, porque ele joga mais mal do que bem. Mas, é, o que não mudou muito em relação ao antecessor, inclusive. Mas é um jogo que costuma ter movimentação. E eu coloco ambos marcam, porque por mais que eu acho que o Manchester City vai ganhar, acho que não será de zero. E não sendo de zero, a grande chance, a uma chance razoável do gol do Manchester United ser de Cristiano Ronaldo. E essa é a segunda aposta. Gol de Cristiano Ronaldo a qualquer momento do jogo. Está pagando 3,80. Aí você vai me dizer, pô, mas ele estava em crise de gols aí outro dia. É, pois é, mas aí é o Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, 3,80 para um gol do Cristiano Ronaldo a qualquer momento num jogo grande, é uma cotação bastante razoável. É, mesmo que o time perca, eu acho que é bem possível ter um pênalti. Se tiver um pênalti, por exemplo, a chance de ele bater é 100%. Se ele estiver em campo, né? A não ser que ele seja substituído. É, então, é uma boa oportunidade aí, se tiver uma boa chance, ele vai guardar, mas eu acho que a vitória vai ser do City, mas aí eu não apostaria, porque é um jogo muito equilibrado.
4: Sábado, meio-dia, é... sabia que o Lucas é o segundo melhor time da Premier League nas últimas cinco rodadas? Fez 13 uhum. pontos em 15, e o Liverpool fez 15 pontos, é... o Lucas fez mais pontos do que o Manchester City nessas últimas cinco rodadas. E vai pegar o Brighton em casa. E é uma odd que está bem é, desajustado, acho que. Está 2,75 para o Newcastle ganhar. Como o Newcastle ainda não inspira aquela confiança toda, né? é, eu boto o handicap zero a favor do Newcastle. Significa que, se empatar, aposta a volta. Se o Newcastle ganhar, vale 1,90. É contra o Brighton, que vem de três rodadas, é, três derrotas seguidas e somou só 4 pontos nos últimos 15 jogos. Aí também no sábado, 17 horas Real Madrid e Real Sociedad, é, são dois times que pendem a menos gols é, nessa temporada, a, o Real Madrid, inclusive, em 5 dos últimos 6 jogos, teve só um gol ou nenhum, e a Real Sociedad também joga de uma maneira bem é, controlada, né? bem é, sólida na defesa, embora esteja com alguns problemas na zaga, mas eu acho que é um jogo que pode travar legal, e a odd está boa, a odd está abaixo de 2 gols, cinco gols é, que seja, significa 0, 1 um, ou 2 gols, tá 2.05 é, eu acho que essa saúde devia estar tá invertida, então acho que tem valor aí nesse é, under 2,5 de Real Madrid e Real Sociedad e aí no domingo tem o Watford e Arsenal é, o Arsenal virou um time curiosamente muito sólido, ultimamente né? depois de passar por Janeiro que sofreu para fazer gol, mas mesmo assim não perdeu de muito e agora tá encontrando alguns gols em fevereiro é, e teve uma sequência de três vitórias como visitante. Enquanto isso, o Watford perdeu nove das últimas dez rodadas como mandante da Premier League. Alguém quer, quer, quer adivinhar qual foi o jogo dos últimos dez que o Watford não perdeu? Arsenal. Não, Manchester United, é. <risos> Watford 4, Manchester United 1. Um, né? São nove de derrotas e uma goleada sobre o Manchester United. Parabéns, Manchester United. É, a dica é a vitória do Arsenal a 1 e 62, fora de casa contra o Watford, esse jogo no domingo às 11 horas da manhã
2: KTO.com um abraço, um beijo a todo o time da KTO sempre parceiro, sempre nos ajudando que a gente sempre dá o lembrete, você só pode apostar aquilo que você pode perder aposte com responsabilidade e divirta-se
3: o, o Rafael Ferreira está perguntando aqui o, o que significa o handicap em uma aposta né, para o pessoal que é, que é leigo.
4: É. é, mais ou menos você aplica o valor ali ao resultado. né? Então, por exemplo, é, mais meio para o Manchester United contra o Manchester City. Então, se tiver 2x2, dois dois, você está dando mais meio gol para o Manchester United. Então, o Manchester United, Ótimo. dentro dessa aposta, ganhou. Se você der menos um e meio, por exemplo, e for 1 um a 0 para o Manchester City, então significa que o Manchester City, na real, não conseguiu ganhar do Manchester United dentro dessa aposta. Então é meio um jeito de você, né, de, de calcular é, qual é o, fa o favoritismo de cada time, né? Ele é favorito a menos meio, menos 0,25, menos 0,35, é um jeito de você medir isso.
0: É, é que nesse jogo é difícil de ter handicap, né? É. Mais difícil, não é impossível. Mas se você tem um jogo, por exemplo, muito desequilibrado, digamos, esses confrontos de Copa do Brasil. Não tá sendo muito bom, mas quando você pega um time muito forte contra um muito fraco, você pode fazer com um handicap, por exemplo, é, com menos dois pro time mais forte, entendeu? E aí ele tem que. Aí se ele fizer três, você ganha. Três gols de diferença. É mais ou menos isso.
2: Um ela ganha, dois, ela ganha três, ela ganha quatro, é lá, perde. Vocês lembram disso ou não? <risos> Cinco, ela ganha, seis, ela ganha 7. É lá, perde. Os mais jovens não vão saber. O que é isso? Procurem. Testem o Google de Ou vocês. não. De Ou não deixa quer
3: Ficou no passado né? por, alguma, por alguma razão. É.
2: Pois é. Uh, vamos falar de casa Abramovic, Leandre Stein. É o seguinte, não faz muito tempo o Chelsea estava sem poder contratar e é, precisava segurar, estava punido, né? irregularidades e tal. Aí voltou, contratou bastante e bem, né? é, montou um time bem interessante que ganhou a, a principal competição do mundo, né? ganhou a Champions League. É, parecia estar tudo bem, mas uh, a falta da Superliga foi uma má notícia, logo superada, enfim, segue a vida, é, até que começa... A invasão russa ao território ucraniano é, é, vira um emaranhado, né? todo o debate público sobre ah, as questões geopolíticas e políticas e econômicas daquela região, isso bate no Reino Unido de um jeito, é, e no futebol inglês também, né? de um jeito que parece o seguinte, gente, não dá mais para fingir que não está acontece, acontecendo nada, né? não dá mais para fingir Uh, que aqui as, que as coisas estão acontecendo em outro lugar e não aqui. É, por outro lado, existe né, uma pressão uh, do empresariado russo. É... Enfim, uma porção de coisas uh, que levam ao que a gente viu ontem. Né? O Roman Abramovic uh, anunciou que não quer mais, ou não vai mais ser o dono do Chelsea em médio prazo. Colocou o Chelsea à venda, vai deixar o brinquedinho para outro magnata.
1: Bom, é, é o movimento dele, ele reflete tudo o que vem acontecendo de pressão, né? principalmente sobre esses magnatas russos, esses oligarcas russos, que têm muito poder e muita influência sobre o governo Putin e também se beneficiaram através do governo Putin para o próprio enriquecimento. É, existe uma pressão dos outros países sobre esses oligarcas para que as sanções tentem mudar a política russa e o Abramovich acaba sendo, até pelo trânsito que ele tem no futebol, a, a face mais exposta desse processo. né? Já existia uma pressão grande sobre os negócios dele há muito tempo, até se a gente for considerar é, as relações entre, entre Reino Unido e, e Rússia nos últimos anos, é, e, enfim, a invasão ela levou esse esse movimento a um limite, a uma pressão é, para sanções diretas nos negócios do Abramovich e, consequentemente, no Chelsea. né Desde a semana passada, é, já rolaram pedidos de parlamentares no Reino Unido para que o Abramovich sofresse alguma sanção direta, deixasse o, o poder no Chelsea. O primeiro movimento dele foi entregar o poder para a fundação do Chelsea, né? o que parecia basicamente mais um, um jogo de cena, já que ele não não se envolve tão diretamente no poder, na tomada de decisão do Chelsea, e, e a fundação que cuida dos projetos de caridade é que ia fazer esse planejamento mais de longo prazo do clube, o futebol ainda continuava com a Marina Granovkaia, que é a manda-chuva do clube, as estruturas não, não mudariam tanto em si, mas nessa mudança surgiram dúvidas sobre responsabilidades, principalmente responsabilidades financeiras, é, enfim, se rolassem mesmo sanções, o que poderia acarretar para o Chelsea, e os curadores da fundação do Chelsea, que aí vão desde o presidente do clube até a técnica é, da equipe feminina, são, são várias pessoas dentro da estrutura do Chelsea, não não necessariamente com uma, uma linha tão definida. Esses curadores, eles levantaram dúvidas sobre esse processo, sobre as responsabilidades que teriam, e isso atravancou. É, a semana do Chelsea foi muito tensa nesse sentido, né deixando, depois de um fim de semana, com uma participação muito digna na final da Copa da Liga Inglesa, né? um baita jogo. Mas a semana foi muito turbulenta em relação a essa... Em definição do que aconteceria na administração do Chelsea, existiam dúvidas claras de como se daria esse processo, essa mudança de poder, o próprio Thomas Tuchel foi questionado sobre isso na coletiva de imprensa aí e se irritou um pouco exatamente por não ter respostas e não saber o que, como lidar com essa questão e até que a partir da terça-feira ali, principalmente começaram a pintar rumores na imprensa de que o Abramovich deixaria o poder, do Chelsea, o poder no Chelsea, né, por, por todo esse entrave, até que ele realmente confirmasse que resolveu deixar é, o poder no Chelsea. Né? A gente pode aprofundar mais, mas só para, antes de tocar a bola para os meus parceiros de podcast, acho que é algo importante para se pensar é, sobre essa passagem do Abramovich pelo Chelsea, a maneira como ele realmente transformou o clube. né? O Chelsea, vale lembrar que, que a mudança do Chelsea, que é um time é, tradicional, mas com muitas dificuldades, tinha acontecido com o um proprietário anterior, o Ken Bates, que chegou a comprar o clube por uma libra, e foi um cara que foi muito importante para a internacionalização do Chelsea, do ponto de vista de trazer jogadores estrangeiros, né? se a gente pegar aquele Chelsea dos anos 90 que começou a ganhar Copas nacionais é, e internacionais de, de segundo peso, era um time que tinha muitos craques estrangeiros ali, uns medalhões como o Dola, como o Gullit, como o Viale, como o Desaí. É, então teve esse processo de fortalecimento do Chelsea já nos anos 90 com o Kim Bates, mas o Abramovich é o cara que dá o passo além a partir da compra do clube em 2003 que faz um investimento é, muito massivo né e ainda confiando em, em jogadores promissores então isso tem um, um processo mais longo se a gente pegar desse Chelsea principalmente quando contratos os, os senadores né quando tem ali a formação dos quatro senadores principais é um Chelsea que tem um, um processo mais longo aí de domínio no campeonato inglês é, e até a conquista da Champions ali em 2012. Então, foi um clube que teve um processo contínuo dentro disso de fortalecimento com o Abramovic. E o Abramovich acho que, diferentemente de outros donos, ele é um cara que, no fim das contas, conseguiu uma estrutura pro clube que, que o clube conseguiu ser sustentável a partir dessa virada de década ali, da década de 2000 para a década de 2010, tanto que hoje o Chelsea não é um clube que depende do, do dinheiro do Abramovich, é um clube sustentável dentro disso, é um clube que tem uma estrutura muito boa, principalmente de categorias de base, e a gente viu como isso até segurou o, o time quando teve o embargo das transferências e, e essa formação de talentos repercutiu nesse segundo título da Champions. Então, Abramovich ainda que seja um, um cara que basicamente ele inaugura essa era de, de donos é, bilionários nos clubes da Premier League, ele também tem um, um processo contínuo aí que não torna o clube mais tão dependente dele. Mas, obviamente, tem uma questão de imagem que pesa muito, tem uma questão, é, enfim, da, da própria relação ao redor do Chelsea que pesa muito. E é isso que leva também o Abramovich a tomar essa decisão nesse momento em que ele é tão questionado, tão pressionado e, e até tenta se manifestar de alguma maneira dentro do, do, do contexto da invasão. Né? Primeiro ele disse que não ia se envolver, depois ele foi lá para negociar diretamente com o Putin, depois é, dentro dessa notícia da venda diz que vai repassar o dinheiro é, para para os refugiados ucranianos, para as pessoas ucranianas que estão sofrendo com os conflitos e depois surge notícia também que ele vai redirecionar parte do dinheiro para as famílias de soldados russos, então é, tem toda uma questão de imagem que a gente também sabe que isso foi fundamental para ele chegar ao Chelsea, para ele se tornar essa face tão conhecida e até para facilitar os negócios dele além do futebol, porque foi um cara que instrumentalizou também o futebol para os negócios dele, inclusive no Reino Unido. Né? O Reino Unido tem um histórico aí de, de receber esses oligarcas russos, se aproveitar desse dinheiro e se aproveitar do dinheiro também de bilionários sem se importar com a origem na Premier League. Né?
4: Esse caso foi um grande... Ah, é verdade, porque o Dobrovic sempre esteve ali, né? quando ele chega na no futebol, é, ele é problematizado, as questões são levantadas, mas ele meio que vira paisagem, porque ele ficou lá, ele não, não chegou, colocou dinheiro e foi embora, ele se tornou realmente um dono é, longevo no futebol inglês. E aí começaram a entrar os estados, né, os estados do Oriente Médio, comprando clubes também, gastando ainda mais do que o Abramovich e meio que por comparação pareceu que até que o Abramovic não é tão ruim assim. Aí a Rússia invade a Ucrânia e todo mundo diz, ah, é verdade, ele é amigo do Putin. E aí, eu acho que realmente, assim, é, eu não sou um cara que fica procurando hipocrisia em, em todo lugar, mas essa particularmente me incomodou que a, a Premier League aceita, por exemplo, né, que Arábia, o Newcastle diga não é a Arábia Saudita que está me comprando, é o fundo público de investimentos que está me comprando. Mas o Abramovich também não é o Putin, né? Não é o Putin que é dono do Chelsea, é o Abramovich. Você quer usar essa mesma lógica? Por que, que o Abramovich está tendo que vender o Chelsea? E assim, eu não estou dizendo que ele não deveria, não estou dizendo que ele é santo, nem nada disso. Mas, a, a rigor até, ali, até
0: até ali. menos, né? Bom, o Abramovich tem até menos ligação com o governo é, do russo exato, do, do que, que, o que o Newcastle, o que é literalmente o, 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 o dono é o Estado da Arábia Saudita, né? Exato. Não uma um esteja certo e outro errado, mas né?
4: Exatamente. Mas assim, né? Todo mundo precisa de gasolina, então por enquanto isso vai seguir dessa maneira mesmo. É, acho que é, é, o, o Abramovich tentou, né? Ele tentou ele, ele sabia que ele estava caminhando para essa direção e ele meio que tentou se livrar, né? Ele, como disse, se distanciou. Ele mandou os assessores dele começarem a falar com os jornalistas, dizendo: Olha, na real, ele não é muito próximo do Putin, não. E aí começaram a surgir um monte de fotos dele no lado do Putin, então não deu certo. Aí depois ele tentou mudar de estratégia, dizendo que ele tinha sido é, procurado por representantes da Ucrânia para tentar mediar um acordo de paz, né? Como se ele fosse o, o presidente da ONU. Também não colou, né? Lógico que isso não era verdade. E aí, eventualmente, ele teve que vender o clube. Acho que é importante frisar a importância do Abramovich na, na maneira como ele influenciou o futebol inglês e o futebol europeu. Ele é, de certa maneira, o homem que mudou o jogo no século, nesse século de futebol europeu, no futebol europeu moderno. Por dois aspectos, principalmente. É, não, que, não, não houve mecenas antes dele, mas nenhum nesse nível. Ele inaugura uma época em que o a, a, o, o, poder de gasto, de, o poder de investimento de um clube está completamente desassociado às receitas desse clube. Não importa, sempre houve uma certa relação. Nesse, a partir do Abramovich essa relação foi dizimada. Ela não existia mais. Ele chega com 150 milhões de libras, pois ele acrescenta mais 150 milhões na temporada seguinte, que é um dinheiro que hoje em dia seria, seria muito, e naquela época era absurdo, né? em 2003, 2004, 2005. É, ele, ele, ele traz o José Mourinho de fora, de repente o Chelsea, que já era um clube né, internacional, se torna muito mais internacional ainda, e ele se, é, é, foi, também abriu as portas para uma legião de donos estrangeiros dentro do futebol inglês, que não, não era assim antes dele, havia um ou outro ali, mas ele é o primeiro de grande relevância. E, 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 e também ele apresenta o mapa né, para os clubes-estados, para o, o que, ele, o, que o, o, o Emirados Árabes e o Qatar, principalmente, e agora a Arábia Saudita vai tentar fazer, é tudo baseado no sucesso que o abramovich teve entre né, 2003 e até aqui. A piada lá no Reino Unido é que ele pegou um clube em quarto lugar, gastou 1,5 bilhão de libras e entregou em, ter, em terceiro lugar. Né? É lógico que não é exatamente assim, mas é, ganhou cinco Premier Leagues e duas Champions League no meio do caminho. Foi, do ponto de vista esportivo, um grande sucesso agora é e o futuro do Chelsea é né? para onde o Chelsea vai daqui porque como disse o style o Chelsea é um clube sustentável o Chelsea é um assim dos clubes vamos fazer esse recorte dos clubes da superliga você não consegue comprar nenhum hoje em dia tá não 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 é não, eles não estão à venda ninguém vai vender esses clubes porque por mais que eles estejam reclamando que o futebol não dá dinheiro esses futebol dá dinheiro pra caramba e esses clubes dão dinheiro pra caramba. Esses são clubes que ganham os, os, as maiores fatias dos contratos de televisão e de patrocínio. E influência, influência, né? E muito que influência. É o mais,
0: que é o mais é, importante pra alguns, né?
4: Pra alguns é o mais importante. Então esses clubes geralmente não estão à venda. Então o Chelsea, mesmo que o Babaromovic não tenha muito poder de barganha, Ainda vai ser um clube muito, muito cobiçado. Inclusive porque, justamente por essa movimentação do Abramovic, o Chelsea se tornou um clube muito popular entre os jovens nos Estados Unidos, no Brasil, no, na Ásia, no Oriente Médio e em vários lugares. São, então, são, um são tipo duas popular, gerações
3: que cresceram com um Chelsea poderoso, um,
4: né? Um poderoso. Então vai ser um time muito cobiçado. Mas eu duvido que o próximo dono do Chelsea vai ser do perfil do Abramovic. Que foi um perfil de colocar dinheiro, colocar dinheiro, colocar dinheiro, e na hora que vender, falar na real, eu perdoo a dívida. que também é um pouco cascata, porque ele vai receber o dinheiro né da, da venda, então que é mais ou menos o dinheiro da dívida. Então, sei lá, o que, que ele esperava que o Chelsea... É, Mas, que ele enfim, disse que vai
0: doar, né? O é, ele vai doar e
4: tal, tudo bem, beleza, vai, é, sei lá, 25%, 30%, 20%, 10%, 15% do patrimônio dele. É, então, é, o Chelsea também tem que se eu acho que o Charles é, ele tem estrutura, ele está sustentável para continuar sendo um super clube daqui para frente, mas ele vai ter que se adaptar a uma nova estrutura porque eu acho muito difícil que venha um novo mecenas, um novo bilionário com o com, que... que, que de, de. Eu, acho, eu acho que o próximo não vai ser o cara em busca do soft power. Eu acho que vai ser realmente um investidor com mais perfil... Mais perto do, do Manchester United, né? provavelmente. É, exatamente mais perto do Manchester United até porque o suíço lá que estão dizendo que está próximo de comprar o Chelsea né o Jorge Soros da Suíça nem gosta muito de futebol o que ele, parece que ele, o negócio dele é que ele odeia o Abramovich então é, é um, uma das motivações dele mas vai ser mas se for por esse caminho né vai ser uma administração mais austera daqui para frente é, do...
0: acho que é importante a gente lembrar uma coisa que até a gente discutiu é, num grupo aí que tem o Irland também nosso querido Irland Simões na bancada é, o Chelsea, como, como o Bonsa falou muda o jogo, o Stein falou um pouco disso também, mas foi numa época sem controles financeiros assim, hoje a gente critica os controles financeiros que existem porque eles são insuficientes e eles fecham os olhos é, para alguns clubes como é, o próprio Chelsea em um determinado momento o, o Manchester City, o PSG e, e o próprio Barcelona e Real Madrid é, então, é, ele pegou em 2003 uma época sem controle nenhum. A Premier League não fazia controle nenhum e a UEFA não fazia controle nenhum. Então, era possível você chegar no clube com um cheque em branco e contratar ilimitadamente, que foi o que o Chelsea fez por 3, 4, 5 anos, até que começou. O ponto de virada do, do, das finanças, e isso tem a ver com o Chelsea, porque o Chelsea inflaciona o mercado, começa a fazer os jogadores custarem mais caro do que custavam ali, porque uma coisa era disputar com o Arsenal, ou com o Atlético de Madrid, ou com, enfim, clubes de outros países, Barcelona, que ainda que esses clubes fossem ricos em algum em seu, em certo aspecto, quando chega o Chelsea com um cheque em branco, chegar com 100 milhões em 2003, em 2004, né, na verdade, quando eles fazem aquela grande janela, é, é, é quase como chegar com uns 800 milhões hoje. Eu sei que a comparação não é estatisticamente precisa em termos de, de, de ajuste cambial, mas é que a questão é o poder de compra daquela época era muito grande. Contratar jogadores naquela época custava muito menos. Os salários eram bem menores também. Então, 100 milhões naquela época valia muito. Então, assim, o que o Chelsea fez, ninguém conseguiu fazer depois. PSG e City chegaram em outro momento. O ponto de virada foi 2011, que foi uh, que quando o, o controle financeiro da UEFA, o Fair Play financeiro, começou a efetivamente existir, muito pressionada a UEFA por causa do Chelsea, porque o Chelsea tinha acabado de pagar em janeiro de 2011 50 milhões de libras no Fernando Torres, o que era considerado um assinte, um absurdo uma coisa assim, impagável, uma, era um desperdício de dinheiro, não pelo jogador que na época se achava que era bom, porque ele era bom no Liverpool, mas era uma questão assim, inflacionou, é mais ou menos o que o PSG fez com o Neymar, entendeu, é, você gastou um dinheiro que assim, não é uma questão do Neymar ser bom ou não, era uma questão assim, isso é um absurdo gastar 222 milhões um jogador. E isso é um problema para todos, tá? Não
4: é, é. só um problema para o mercado. É, porque é um afeta, que a a toda. Afeta... afeta a pirâmide toda. Exatamente. É. Só para ilustrar o que o Lobo falou, o Chelsea, naquele primeiro mercado, contratou o Verón, contratou o Crespo, a Liga fez cinco contratações de 20 milhões de euros. E a, o recorde de transferências na época era a saída do Zidane para o Real Madrid, que era é, 46 milhões. Então, se você for fazer essa proporção, né? Seria mais ou menos realmente. O Chelsea fez 4 ou 5 contratações de 80, 90 milhões de, de euros hoje em dia. Porque se, se você pegar que o recorde hoje em dia é o Neymar, que é muito inflacionado, né mas mesmo assim é, seria 60, 70 milhões, daria quase 500 milhões em um mercado só.
0: É, e o mais, assim, diferente do Paris Saint-Germain e do, do City, que são projetos de Estado mais do que pessoais, o do Abramovich segue uma linha de vários outros empresários. É, não só no futebol, em várias áreas, a Inglaterra, a gente já falou aqui antes, a Inglaterra fecha o olho deliberadamente há décadas para dinheiro estrangeiro, sem saber da origem, muita gente lava dinheiro na Inglaterra à luz do dia com empresas britânicas, e o governo olha para o lado, finge que nada está acontecendo, o futebol só começou a acontecer isso mas nesse final dos anos 90 início dos 2000, quando o Abramovich entra lá nessa proporção. Até tinha um ou outro dono estrangeiro, mas era muito limitado. O Abramovich fez outra coisa. E ele fez algo que a gente vê o mundo inteiro fazer. Usa o futebol para a sua imagem. Ele é adorado pela torcida do Chelsea. Eu não estou dizendo que a torcida do Chelsea está errada, meu Deus, porque futebol é uma questão complexa. O que eu estou dizendo é que o objetivo dele era mudar a imagem dele pessoalmente porque ele era visto como um cara né, que se beneficiou de uma, de, uma, de uma partilha de bens entre amigos na Rússia que é o que, foi que aconteceu na, União, na, na dissolução da União Soviética e ele queria criar laços com o Reino Unido para fortalecer os negócios dele, principalmente e é assim, esse Sport Watch é o que o Qatar faz é o que a Arábia Saudita faz é o que os Emirados Árabes fazem e é o que todos esses donos, de certa forma, fazem também. Esses caras querem ser bem vistos, não só pessoalmente, em alguns casos é um projeto pessoal de ego, mas na maior parte dos casos, como era o caso especificamente do Abramovich, não era tanto de ego, porque ele até aparece pouco, era uma questão de fortalecer seus laços com a Europa Ocidental, como a gente chama, e principalmente com o Reino Unido, porque ele fazia negócios nesses países. Então, assim, o Abramovich inaugurou a era desses clubes super bilionários de gente que queria limpar a imagem ou criar laços para fortalecer seu, seus negócios. Então, é, e, acho que a herança dele no futebol é essa. Bom.
3: E, e esse movimento, para além do futebol, né, teve um, um impacto negativo em Londres, que foi a própria gentrificação. Né? Porque o Chelsea, como instituição, o clube, é, a, a região ali do oeste de Londres acompanhou isso também, né? Tanto é que passou de um bairro é, industrial é, do ali do, dos anos 80 e começo dos anos 90 para um dos é, metros quadrados mais caros é, de Londres que se tornou uma cidade impraticável, né? Para a classe trabalhadora que justamente como o lobo falou, né, é, a, fechava os olhos, né, para essa injeção de dinheiro estrangeiro de é, bilionários vindos de todas as partes do mundo, é, e isso teve um, um, um impacto ali é, negativo para essas diversas comunidades é, que estavam ali há décadas, há, de, de, sei lá, do século XIX.
4: Eu, eu li um artigo hoje do Simon Cooper, que, né, que é um dos autores de que ele escreveu para o Financial Times sobre a rede de proteção, digamos assim, né, ele chama de enablers, que não tem uma tradução melhor para o Brasil. É, dos, 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 dos russos que levam o dinheiro para o Reino Unido. Né? E aí acho que é, é bom falar um pouco sobre isso porque é, da onde veio o dinheiro do Abramovich, né? que é das, das privatizações das empresas da União Soviética, e aí eles falam que dentro lá do, dessa rede, que do, do, do London Ride, que é como eles brincam, tem um, um ditado que é, é, que é still, hide and spend, que é hobby Rouba, esconda e gaste. E roubar e esconder e gastar é muito fácil no, no Reino Unido. O Reino Unido é um ótimo lugar para você esconder e gastar. Então o Reino Unido sempre quis que, que esse dinheiro russo viesse para lá. Muitas racionalizações, né? Vai ter que ir para algum lugar, por que não aqui? Todas essas coisas. E o Abramovitch faz esse movimento também dentro disso.
0: É, e só uma última rapidíssima a, a, herança, a herança que é importante a gente falou isso na época da Superliga e agora está sendo discutido eu espero que não seja só conversa mas o que se fala hoje forte no Reino Unido é mais controle financeiro em relação é aos donos né? é, é, a gente viu isso acontecer em abril com a Superliga é, eu espero que alguém com os deputados do Partido Trabalhista estão tentando fazer isso mas os conservadores sabem que isso é uma pauta popular eu espero que isso se transforme de alguma forma em uma lei para você evitar é, que essa entrada de dinheiro olhando para o lado né, é, continue acontecendo. E mais do que isso, porque tem a questão de esses donos, o quanto eles influenciam na criação da Superliga. Né? A gente falou isso na época também. Então, assim, você ter clubes que tenham participação de alguma forma da torcida é muito importante. Eu espero que eles lembrem disso, porque o Abramovich não foi o primeiro e não vai ser o último, embora o impacto dele tenha sido marcante. Né?
2: Um abraço para o André Pasti, falou que um amigo dirigiu de Presidente Prudente até Dourados, ouvindo o xadrez verbal. É uma charla de Sim. responsa. Mike Costa, ó, diretamente de Ouro Preto, chegou no fim, mas deixa um abraço. O Pedro Gaucho falou que assistiu, ouviu né, o podcast Meu Time de Botão sobre o Newcastle, é, os Entertainers, né? A última edição. Newcastle, que
0: teve um dono também rico, só que é. era britânico e botou muito dinheiro na época do Shearer, né? Era o recorde record mundial de contratações. Contamos, então, vocês falam bastante. contamos já,
2: Falamos disso, que é, é o John, é o João Salão, né? João, <risos> Esqueci qual como é que é salão em inglês? É o nome dele, é João Salão, não. John, é John João. Hall, Hall. John, Howell, é John exatamente. Hall, exatamente. É. O João Salão. E o Newcastle dos Entertainers estava para ganhar o um campeonato inglês, 10 pontos na frente, chegou às prila, perdeu <risos> o campeonato. É, o Leonardo Gonçalves chegou atrasado, mas tá aqui também. O Antônio Vinícius pagou um café aqui para gente. Valeu, um intenso. abraço, Cláudio Gomes. Cheio dos coração e dos coelhinhos, torcedor do América, que é, desfrute do dia, Cláudio Gomes. O Ricardo Alves pergunta, Sidorf ou Davids? É, assiste a semifinal, semifinal não. É, assiste as quartas de final de 98, Holanda e Argentina. Depois assiste a semi também. O que o Davids joga esses dois jogos é, com todo respeito ao Sidorf. É que o Sidorf acho que foi mais longevo, né? É, o é, foi mais longevo, em, em clube talvez até tenha tomado melhores decisões uhum. na carreira, mas eu acho o David, o, David me, o David Tinindo me impressionou mais. Leonardo Emanuel pergunta o que eu acho, eu, eu larguei o bebe, esse ano não deu, Leonardo, parei na, no quinto dia do Big Brother, não, não sei, saiu uma pessoa nessa terça aí que eu não tinha visto ainda, é que ela entrou depois, né? É, One Point, Rafael Ferreira, Felipe Desideri. Vamos ver se ano que vem o Big Brother volta. É, quer dizer, se eu volto a acompanhar, né? E falo para você. Tarcísio Cândido do Javier, fala aqui também, manda um abraço pra gente. E a gente termina com o programa de hoje. Deixa eu só dar um, um, uma lembrança, né? Agora, nessa sexta, dia 4 de março, começa o Campeonato Brasileiro Feminino. É, e a gente bate essa bola aqui. Uh, conforme o campeonato for se desenrolando, a gente tem o fantasma da previsibilidade, né? quer dizer, de cada 10 pessoas, 9 acreditam que o campeão vai ser de novo Corinthians e o vice-campeão vai ser de novo Palmeiras, e um campeonato muito previsível é um campeonato que sofre para uh, se estabelecer no público médio, no público transitório, é, a parte isso, o futebol feminino está se instalando em horários interessantes, no meu ponto de vista, na, nas grades de televisão aberta e fechada, horários que não, conf... não entram em conflito com os grandes produtos das grandes massas, que é, no caso, o futebol feminino. E tem outras histórias, né, gente? Se, se o campeão for o mesmo, que ótimo, é mais uma chance da gente achar um time que, por cinco, seis, sete anos, consegue se manter no topo. Isso é história para se acompanhar. É a gente tem Formiga, talvez no seu último ano, Cristiane, talvez no seu último ano, a gente tem, só não tem time do Nordeste, hein tem quatro regiões aí, tem o Pará representando o Norte, tem dois times de Brasília, tem uma, tem uma, uma questão aí de resto do Brasil contra essa força do futebol paulista, com a ferroviária também muito forte, a gente tem projetos de longo prazo que hoje estão patinando, né, Santos, São José... Havaí, agora sim, o Kinderman. Quer dizer, tem bastante história. E a gente vai ficar de olho, acompanhá-las e dividi-las aqui. É, e a com transmissão na Globo.
0: Globo vai ajudar muito, né, Yamin? Porque vai. a Globo vai dar uma plataforma que o futebol feminino não teve até aqui.
2: É aquela história, né? Sempre se diz que o... a TV aberta precisava de algo como a Fórmula 1, que... que era de manhã, ou o boxe, que era de madrugada, sempre em horários que não batessem com o, o futebolzão dos homenzões, né, futebol feminino uh, tá achando seu espaço na grade, vai achar cada vez mais, oh. vai ter cada vez mais público e vamos em frente. Diga lá, Mati.
3: É, você citou a formiga, né, é, Miraildes Desmacial Mota, hoje completa 43 anos.
0: Parabéns pra
2: formiga. Que coisa, hein. <risos> Parabéns, feliz aniversário pra formiga, é, a maior, né. Eu, em que pese eu não meço a Marta por bolas de ouro, não, não acho que é isso que determina o quão, quão craque ela foi e é, é, mas eu acho que como representatividade para mim uma, é, Formiga é a maior do futebol brasileiro uh, não, não acho Blini mas assim, também não, não sei te responder ela me pergunta se o Abel Ferreira é o maior da história do Palmeiras, eu acho que tem um empate triplo aí, ou quádruplo Brandão, Luxemburgo agora o Abel, pode pôr o Escolar é um empate quadro, é muito difícil Assim, eu falar que um, até porque a história está sendo feita ainda, não e sei e são
0: momentos muito diferentes, né?
2: exato, acho que é um empate, quadro. Vai, vai muito no, no detalhe ali, vamos terminar o programa gente, é uma pena, mas a gente precisa se despedir, tchau Boncinha
4: tchau, até a próxima, só dar um destaque para as Copas Nacionais que vão ter finais diferentes, né? na França Vai ter final diferente na Espanha, com Betis e Valência. É, na França vai ser Nice e Nantes. E na Alemanha também, que classificaram dois times que fazem bom trabalho na Bundesliga, ali meio de tabela para competições europeias, né? O Freiburg e o Union Berlim. Além do RB Leipzig, que é o favorito. E o Hamburgo também, que chegou na semifinal. Também uma Copa da Alemanha que chega na reta final, sem os seus principais, os dois principais clubes. Até segunda que vem. Tchau,
1: meu tocaio Josense tchau Yamin, só uma curiosidade para terminar o programa, se o Abramovic tiver em dúvidas no que fazer no futuro longe do Chelsea recomendo ele olhar a história dos ex-presidentes do Chelsea talvez ele abra um parque dos dinossauros, já que o vozinho do parque dos dinossauros né, o Richard Attenborg, o ator, ele era presidente de honra do Chelsea foi presidente de honra até 2014 quando ele faleceu então Vai que o Abramovich resolva investir o dinheiro dele em, em dinossauros, né? Acha um, um âmbar ali com, com DNA pré-histórico. Ou vai Histórico trabalhar Abramovich.
2: na National Geographic, né? É, eu, eu recomendo para o Romano Abramovich, Maceió. Maceió tá em boa fase. Tchau, Felipe Lobo.
0: Tchau, tchau, mim, Um beijo para você, para todos que nos assistem. E só lembrar que agora que a gente tem SAF aqui. Tem muita gente que deseja Abramovites nos nossos clubes. E é bom lembrar o que acontece quando vem um cara desse no, no futebol local, que é o que a gente falou do Chelsea. Você quer um time, independente de ser o seu, tá? Todo mundo quer que seja no seu. Mas a chance maior é no, de não ser no seu, né? Porque tem muitos clubes então evidentemente
4: você não torce e,
0: e vai e a longo prazo isso tem uma implicação ali né enfim então a gente tem que pensar o que que a gente quer para o nosso futebol é o é o Abramovich que a gente quer para o futebol brasileiro eu e a não,
1: chance maior é vir é. o Mike Ashley né
0: é a maior chance é ser o Mike Ashley é ser o dono do Málaga né é ter investimentos que falam em clubes é ser o Rangers né que cai para a quarta divisão Fiorentina, Nápoles, Parma, tá cheio de clube aí que era peso yeah. pesado e foi bater lá no, no fundo da piscina,
4: então... It's, it's, it's time to put fire.
1: E...
2: <risos> comprado, comprado é mais barato do que vão pagar pelo Haaland na próxima janela.
0: Provavelmente.
2: Tchau, Matias Pinto. Tchau. Até, até já,
0: né?
3: Até já, Para você e até segunda-feira aí pro, pros nossos ouvintes e o tio Ternura da Trivela.
2: Trivela.com.br Leia a Trivela, acesse a Trivela, curta a Trivela, uh, uh, clique no sininho, se inscreva, faça o diabo para ajudar essa redação tão briosa. A gente volta segunda-feira e viva Fernando Vanucci. <risos>